0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate, dem Podcast eures Vertrauens, eures guten und schlechten Hip-Hop-Gewissens. Der Podcast, der dafür sorgt, dass wenn es da draußen darum geht, real zu sein quasi eure Visitenkarte ist, um immer auf der richtigen Seite zu stehen. Das machen die Protagonisten in dieser Runde ja auch, die immer mit dabei sind. Mein Name ist Nico Backspin. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich viel, viel mehr auf dieses Team. Emma, wie geht's Hallo. dir? Können, können, wir, können, ähm. wir, können wir kurz Leipzig,
1: <lacht> Leipzig Talk machen? Brennt die Stadt yes. noch? Ist alles vorbei? Nee, es ist alles abgelöscht tatsächlich. Es ist ah. wieder, wieder Ruhe in der Stadt eingekehrt, aber es ich habe hier im Osten nicht viel von den Krawallen im Süden mitbekommen, ähm, äh, aber ja, ja. Äh. immer wieder schön äh, Leipzig meine Nachrichten zu hören. Ne? Ja,
0: ja. Und herzlichen Glückwunsch zum dfb pokalsieg an der Stelle übrigens noch ganz kurz. Ähm, <lacht> Base hat es auch geschafft, geschafft. er muss keine Container schubsen heute scheinbar, schön, dass du da bist. Ja, ich muss ein bisschen später los, ja moin, moin ihr, moin da draußen, moin alle zusammen. Ja, ja. ich bin entspannt und äh, mein die mal zwölf Finger da an, an den Zwölfzehnern. Das technische Genie, das ist ja der Grund dafür, warum wir mittlerweile festgestellt haben, wenn du nicht dabei bist, müssen wir mal Sendungen ausfallen lassen, weil es geht nicht. Oh, also, <lacht> ich bin scheißegal, aber wenn du weg bist, das geht nicht. Da merkt man mal, so, ne? die Leute hinter den Kulissen sind wirklich die Wichtigen. Ja, man darf es nicht unterschätzen. Wer aber fast noch wichtiger ist als wir alle, sind Gäste. Wer hat ihn eigentlich eingeladen und wer stellt ihn vor?
2: Er hat sich selbst eingeladen. <lacht> 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 nicht, Nee, also ich glaube, Nico, du hattest die Idee, ihn einzuladen. Ja, leider hat es ja mit Ono nicht, nicht geklappt von äh, Walking Large, dafür aber stellvertretend heute aus München am
3: Start, Len Beam. What? Ja, hallo und äh, ganz liebe Grüße im Übrigen von Ono, der ist leider gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, aber lässt liebe Grüße ausrichten und äh, vielleicht vertrete ich ihn ja würdig. Was hat er denn? Äh, ja, so Sommerkrippe.
0: Sehr gut, wie sich, wie sich das ja, immer so gehört. Die, die ne? klassische,
3: wenn es schön wird, dann haut es einen um. Ja, also absoluter Quatsch. So wie dieses Format,
0: äh, das wir natürlich diese Woche auch wieder haben. Und äh, da wir ja hier quasi einen Gast haben, dem wir den Raum geben möchten, sich vorzustellen, übergebe ich an die Redaktion in diesem Hause. Ähm, Base, du hast auch sicherlich einen massiven Fragenkatalog vorbereitet, der investigativ kritisch jetzt alles durchleuchtet. Erstmal möchte ich sagen, moin
4: äh, Len, Beam, das ist schön, dass du da bist und ein würdiger Ersatz. Nee, du bist einfach ein anderer Gast. Ja, wäre schön, euch beide hier gehabt zu haben, ohne und, und dich. Jetzt bist du hier. Umso mehr können wir... Nicht über Rappen quatschen, sondern allgemein vielleicht über Musikproduktion und das, was du im Hintergrund treibst. Dan hat es ja schon gesagt, die Menschen im Hintergrund sind die Wichtigen. Und da äh, haben wir ja quasi einen äh, mit dir hier jetzt am, am Start, der ja quasi verantwortlich ist für viele Beats von Rappern und anderen Gestalten am Mikrofon, ähm, die nicht so im Rampenlicht dann immer stehen und umso schöner dann auch mal dann diese Sichtweisen auch mal so ein bisschen äh, ja, zu beleuchten hier bei uns.
3: Ja, äh, erstmal vielen Dank. Ich muss auch gestehen, äh, nicht im Rampenlicht stehen finde ich eigentlich auch ganz angenehm tatsächlich. Also irgendwie, wenn ich ein bisschen narzisstischer veranlagt wäre, äh, dann würde ich vorne an der Bühnenkante stehen, aber ich fühle mich äh, ganz wohl hinter Plattenspielern und äh, im Studio. Und äh, ich mache ja auch noch Regie für einige Rap-Up, unter anderem für Basel und Ramo oder blumentopf Musikvideos gedreht. Und eigentlich finde ich es immer ganz schön hinter den Kulissen. Ja, Nico wollte was sagen, glaube ich.
0: Ja, ich, ich könnte die ganze Zeit was fragen, aber ich halte mich ja immer gerne bei sowas zurück erstmal, deswegen seid ihr dran. Ja, du kommst aus München, ähm mhm. Bist Musikproducer, wie siehst du dich
4: eigentlich, so Musikproducer, äh, siehst du dich als klassischen Beatmaker oder magst du diese Bezeichnung eigentlich gar nicht? Ich kenne viele Leute, die sagen, ich bin, ich bin schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen auf der MPC rumklopfen Typ, äh, weil ich nehme das schon sehr ernst, mache das ja auch beruflich, ähm, aber trotzdem ist es fast wie so ein Slangword oder man benutzt es einfach in der Szene oder mit den Leuten, ja, ich bin Beatbauer, Beatmaker, hat so einen kleinen negativen Touch für viele Leute, habe ich inzwischen mal mitgekriegt. Echt? Ach, ey. warum? Das ist einfach, weil, weil diese Wertstellung da so ein bisschen mit verloren geht. Weil so, das so, man kann es hat man ein gutes, gutes Gespür, so Beats zu bauen. und Da hört es dann aber auch aus oder auf. So, ne? Vielleicht sogar, weil. Ja, es waren jetzt vereinzelt ein paar Leute, wo man dann auch merkt, die mhm. waren vielleicht auf irgendwelchen Hochschulen, musikalisch oder auf der SAE oder so. Und dann ähm, wollten sie auch schon, ähm, das hatten wir hier bei Love and Hate noch nicht, aber so in privaten Gesprächen hatte ich das eben schon mal so rausgekitzelt, mhm. äh, weil die das Produkt eben von vorne bis hin durchproduzieren, am Ende auch mit Mix und Mastering und nicht einfach nur ein Beat bauen für jemanden und schicken dann die Spuren weg zum Mischen. Ja, also also te- es ist nicht so Angriffstaktik ja. und hier, das bin ja. ich, ich bin aber mehr als nur ein Beatmaker, aber es war so durch die Blume hat man schon bei dem
3: einen oder anderen äh, das nee. so durchhören. Also- Nee, ich muss tatsächlich sagen, dass ich relativ ego-befreit bin und wie du schon gesagt hast, ich mache das ja auch noch beruflich und habe unter anderem, also ich habe eine Firma mit dem 6K von den Snowgoons DJs, den kennt man vielleicht auch und wir machen hier wahnsinnig viel Werbung, Industrie und TV-Sachen und da ist es halt zum Beispiel eher klassisches Arbeiten, also ich habe letztes Jahr irgendwie für so 90 Minuten was gemacht und das ist dann eher klassisch und Ja, zum Thema Beatmaker oder Producer, hier gab es auch eine Zeit lang sehr viele Writing Sessions und da macht man natürlich mehr als nur so ein bisschen den Beat abgeben, aber am Ende des Tages, ich mag es irgendwie kreativ zu sein und ey was da jetzt irgendwie für ein Label dahinter steckt, also nicht im Sinne von Plattenfirma, sondern im Sinne von wie man das Kind jetzt nennt, ist mir eigentlich... Also bin da relativ ego befreit. Ja, es ist also, mir, mir persönlich
4: ja. auch, ich und, ich und Dan, wir sind ja, ja auch zwar Beatmaker und letzten Endes, ja. ja, solange man irgendwie hinter seiner Musik steht und das, was man tut, irgendwie... Ihr kommt ja auch, oder du kommst ja auch aus der klassischen äh, Hip-Hop-Szene. Äh, Aber ja, mhm. Base, mach
0: mir das nicht kaputt hier mit meinem Job ist Beatbauer. Mit dem Zitat, laufe ich, jetzt seit 25, 30 Jahren rum, dass das du das Beatbauer ist, bist. Nee, das Shiva-Zitat, mein Job ist Beatbauer. Ach so, äh. ja. Mhm. So, das, darf, das darf nicht kaputt gehen. Aber die, die Passion dahinter, die, was, was hat dich dann dazu gebracht? Du hast ja so schön betont, du möchtest lieber im Hintergrund stehen, aber im Vordergrund. Wie hat dich denn diese Passion ergriffen, das zu machen?
3: Ähm, das war tatsächlich wahrscheinlich für für viele von uns, äh, 28-Jährigen, die wir alle hier sind, äh, das das Klassische. Man hat halt irgendwann, ich bin viel geskatet, bin dann relativ viel rumgefahren in Europa wegen Skaten und habe dann irgendwann so die ersten Typen kennengelernt, die Wände und Züge ein bisschen schöner gemacht haben. Da waren dann viele Rapper dabei, das war so im Hildesheimer Raum und die hingen auch damals viel mit den MB 1000 Jungs rum und irgendwie hat sich das dann durchs Rumhängen äh, so ergeben. Also ich bin dann... Auch nachts an Zügen gestanden und habe festgestellt, dass ich extrem schlecht sehe und äh, am nächsten Tag sah es auch dementsprechend beschissen aus und irgendwann hat mich das dann so Richtung tatsächlich MPC getrieben und ähm, ja, keine Ahnung, dann habe ich damit angefangen und bin ich irgendwann relativ äh, zügig zu Hause ausgezogen und habe eine klassische Ausbildung gemacht und habe aber in der Zeit schon wahnsinnig viel in Studios in München gearbeitet und habe dann gesehen, okay, es gibt ein bisschen mehr als Bumchuck äh, und ja, so bin ich halt irgendwie dazu gekommen und auch dabei geblieben. Also und muss auch gestehen, ich bin extrem happy, worüber ich allerdings auch extrem happy äh, bin, dass ich eben nicht so dieser klassische Beatmaker sein muss im Sinne von, ey, ich verschicke irgendwie 20 Beat CDs oder habe jeden Tag irgendwie gekiffte äh, Typen auf der Couch und muss irgendwie probieren, für 300 Euro ein Beat zu verkaufen. Also darüber bin ich tatsächlich auch sehr, sehr happy, dass wir dass wir das, dass das sich das so entwickelt hat. Einen richtigen Plan gab es tatsächlich nie. Also der Jonas und ich, also der 6K, sind dadurch zu der Firma gekommen. Der Jonas war von einem Rapper äh, irgendwann als Ersatz-DJ. Das war eigentlich äh, der Expli, also der Morris. Und irgendwann haben wir angefangen und haben halt Musik fürs Fernsehen gemacht. Also so ist das entstanden und immer ohne Plan.
4: Alles autodidaktisch ist ja auch mal gerne mal so oder hast du dann irgendwann dadurch, dass du es ja auch beruflich machst in vielen Facetten, vielen vielen äh, auch äh, Subgenres und äh, nicht nur fixiert, mhm. wir reden ja nicht nur das, was du beruflich machst, was äh, mit der Hip-Hop-Szene zu tun hast, was in der, in der äh, Werbegeschichten und alles mögliche, mhm. ihr macht ja, ihr bietet ja ein großes Portfolio an, an Dingen, die ihr da macht. Aber ist das ja. so im Prinzip durch die Jahre, dass du schon lange dabei bist, ist auch mal ganz spannend zu hören, so ja, nein, ich habe hier acht Jahre Studium hinter mhm. mir, in der für diese Sache. Mhm. Oder nö, es hat einfach. Das, das, das Gespür war, hat ausgereicht,
3: um sich das autodidaktisch quasi anzueignen. Äh, nee, ich habe ja gesagt, dass ich relativ früh zu Hause ausgezogen bin. Da habe ich eher eine klassische Ausbildung gemacht und irgendwie wollte ich da aber raus und habe dann probiert, einen Bachelor of Arts in Recording Arts zu machen. Ähm, und muss aber gestehen. Also das meiste hat man tatsächlich durchs Machen gelernt und auch da wieder irgendwie, was ich vorhin gemeint habe, dieses Ego-Befreite, also wenn ich jetzt irgendwas Klassisches mache, sitzen halt ganz oft Leute da, die halt Partituren schreiben können und so weiter und mei, wenn du halt jahrelang mit so Leuten arbeitest, dann schaust dir was ab und äh, lernst halt einfach tatsächlich daraus, also es ist wahnsinnig viel durch... äh, eigentlich auch so ein Hip-Hop-Ding, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, keine Ahnung. Heute kannst du dir zwar irgendwelche YouTube-Tutorials anschauen, aber früher hast du ja auch dir irgendwie hast mit Leuten rumgehangen und dann haben die dir ein bisschen erklärt, wie man taggt und dann irgendwie, wie man eine Dose hält und was welches Cap ist, etc. pp. Und so ging das tatsächlich eigentlich mein Leben lang.
4: Also ist ja auch so, dass es äh, nicht nur die Hi- in dieser Hip-Hop-Szene dieses klassische Each-One-Teach-One-Ding mhm. gibt, aber wenn man wenn von wenn Nothing to Something, man so diese Hip-Hop-Kultur runterbricht, dann hat man ja gar nichts gehabt. Es gab keine Bücher, keine Nachschlagewerke, ja. gar nichts und das gab es in allen anderen, das gab es schon jahrzehntelang für die Rockmusik, als wenn man jetzt bei der Musik bleibt, für ja. die Rockmusik, klassische Musik, gab es das alles schon. Aber natürlich ja. findet überall, egal was du tust, finde ich es ja immer gut, wenn, wenn dieses, äh, ich lerne von jemandem anders, der mir das einfach so zeigt, ohne jetzt auf diese ganz straighten Lehrmittel zurückgreifen zu müssen oder
3: herangehensweisen. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist halt echt so eine Typfrage wahrscheinlich. Also es gibt bestimmt auch wahnsinnig viele Leute. Also zum Beispiel jemand, mit dem ich wahnsinnig viel äh, Sachen fürs Fernsehen mache, der hat halt so eine komplett klassische Ausbildung. Der ist halt wahnsinnig gut darin, Sachen nachzuspielen und vom Blatt irgendwie runterzuspielen. Aber wenn du dem halt sagst, überleg dir mal eine Melodie, dann hat er halt irgendwie ein Problem. Und ich glaube, man kann das halt nicht so verallgemeinern. Es gibt halt Leute, für die ist das halt eine gute Sache, wenn du denen das irgendwie klassisch rein oder klassisch beibringst und dann gibt es halt Leute, die können sich selbst beibringen und äh, ja, oder eine Kombination aus beidem. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so ein ein richtig oder falsch.
4: Dein Hauptwerkzeug jetzt, wenn du als Beatmaker, als Producer jetzt für Mhm.
3: für Rap-Artists, was benutzt du da in erster Linie? Äh, eigentlich Logic und habe aber ähm, durch den Seppalot, der mich immer, äh, der mir immer Ableton gezeigt hat, irgendwann äh, waren die netten Menschen von Ableton dann so nett und haben mir eine Push und äh, das Programm rübergeschickt. und auf meinem Laptop läuft tatsächlich Ableton und hier im Studio sind mehrere Arbeitsplätze, da läuft Logic drauf.
1: Und und wo, dann halt merkst du,
4: wo merkst du, du hast ja dann dadurch, dass es beruflich, das, Beruf das mache, habe ich ja, mhm. kriege ich ja auch mal, also im privaten Bereich merkt man ja auch mal, so. es gibt diese Retro-Dudes gerade im Beatmaker, viel Analog-Kram und mhm. viele Software, viele sind auf diesen klassischen logic q so hängen geblieben und dann kommt natürlich Fruity Loops hat es auf Reason so, ähm, hast du ein Hast du so ein Gefühl dafür? Da ist jetzt ein neuer Platzhirsch, so mit Ableton oder so am Start. Also wenn wir jetzt schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen Nerd Talk, aber kriegt ja. man ja auch so mit Ableton. Hat so viele Vorzüge für viele Leute, wo ich immer abschreck. Das ist auch wieder typbedingt natürlich, ne? wie man mit Sachen umgeht ja. und wie die, wie die Haptik und die
3: Herangehensweise ist so. Ne? Aber ja ja Ich glaube, das war eigentlich schon so ein bisschen die die Antwort wahrscheinlich. Das ist halt echt so so typbedingt. Also ich finde zum Beispiel, also dadurch, dass Ableton nur auf meinem Laptop ist, irgendwie, es geht halt voll geil, irgendwie Samples zu choppen, weil er dir die schon ins richtige Tempo bringt und so weiter. Aber wenn du halt irgendwie ein bisschen komplexere Sachen magst, äh, bin ich eigentlich schon mit Logic irgendwie ganz happy. Und also viele, ich finde auch viele Audiosachen im Ableton relativ schwierig. Also wenn du aufnimmst irgendwie, dann glaube ich, musst du immer eine neue Spur machen. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, aber das ist halt in Logic zum Beispiel auch äh, viel, viel schöner. Und ansonsten, ey, ich glaube, es ist einfach, das, womit du halt relativ einfach und schnell vorankommst, ist, ist halt irgendwie das Ding, also wenn du immer noch irgendwie auf einer MPC 2000 rumklimperst und damit irgendwie der Beats machst, dann ist das genauso legit, wie wenn du einfach irgendwie, keine Ahnung, im Ableton oder so unterwegs bist. Also ich glaube, das ist einfach, äh, ja, Geschmacksfrage.
4: Das Ergebnis am Ende, ne, wenn das... Ja zufriedenstellt, wen auch immer dann zufriedenstellen soll oder muss, ja. dann ist es egal. Nico, haben wir eigentlich mal okay, jetzt hebst du gerade den Finger. Nico, haben wir eigentlich mal unsere Gäste, die mit Producing zu tun gehabt haben? Ich habe, glaube ich, nie gefragt, ob die Gäste ein richtiges äh, Musikinstrument spielen. Obwohl ja das Sample Music Festival, was ja bald stattfinden wird, die wollen ja die MPC und alles, was damit zu tun hat, Controller auch äh, gerne als echtes Instrument ansehen oder tun es ja und wollen es auch so durchsetzen, aber so eine klassische Gitarre oder Keyboard oder so
0: ich, ich, ich glaube, ich glaube, du hast die Frage bisher noch nicht gestellt und ehrlicherweise stellt sie sich auch nicht so auf, weil es ja dann, wenn auch ziemlich oft autodidaktisch beigebracht ist, es sei denn, es gibt mal so Verbindungen durch Leute, die der ist, musikalisch lernen. Ich würde euch gerne eine kleine Anekdote erzählen ähm, von einer Reise, die ich gemacht habe. Ich war in Budapest beim European League, Europa League Finale ähm, und hab aber drumherum... Mit einem sehr guten Freund von Johannes Strate, Frontmann von Revolver, hält quasi so ein bisschen Kulturprogramm drumherum gemacht. Und der ist ja nun mal weit weg von dieser Welt, in der wir hier uns gerade bewegen. Der hat mich aber in seine Welt quasi mitgebracht, unter anderem in einem, das äh, eines der ältesten Tonstudios Budapest, in dem äh, Philharmoniker äh, Filmmusiken einspielen. Das ist halt ein Laden, die haben halt einfach da sie haben halt schon Dutzend Oscars gewonnen. Für jeden zweiten prämierten Titel in der Gaming Welt haben die irgendwelche Musik eingespielt und so und das sind genau die Dudes, von denen du gesprochen hast. Da setze ich mich halt rein in den Raum und dann sind im Zoom-Call irgendwelche Asiaten und das ist ein Spielehersteller und die gucken sich das an und dann sitzen die da, dödeln alle rum, sehen halt aus, genauso kaputte Fraggles wie wir und dann macht er so, tack, 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 dann geht's los und dann auf einmal hat mich diese klassische, also die Musik hat mich so umgehauen und da habe ich mal wieder ein ganz neues Gefühl von Respekt dafür bekommen, was es bedeutet, also jetzt wirklich, wirklich und das mache ich nicht disrespektvoll für das hier, aber wirklich so, Geige zu spielen und im ganzen Kontext. Und hab mich daran erfreut. In dem Gespräch selber sind wir dann aber auch darauf gekommen, ähm, dass halt das klassische MPC-Benutzen aus deren Sicht halt auch dazu gehört. Und das ist die Brücke, die wir hier zu haben. Ähm, was wir aber machen müssen ist, denn ich habe ein bisschen Problem, Emma hat ein Partywochen hinter sich und die knickt da immer schon so links links <lacht> weg. Die, also wir müssen die auf jeden Fall reinholen. So musste ich jetzt mal vorbereiten, Emma, du suchst jetzt die Themen raus, bitte, damit ihr mal ein bisschen mhm. Feuer in die Runde kommt. Ja. Len, du musst gleich Rede und Antwort stehen zu allem, was hier gefragt wird. Und äh, um Dan, darf, darf ich mir einen Song wünschen? Äh, äh, sorry über Nico. Okay, dann, dann spiele halt irgendwas von unserem Gast. Was ja, immer ja, in dem
2: dann. Fall äh, darf unser Gast sich was wünschen. Ja, sorry noch mal Nico. Und äh, der gute Len Beam hat sich etwas aus äh, seiner eigenen äh, Diskografie rausgesucht. Noch gar nicht so alt, glaube ich, der Remix hier. Aber vielleicht mag Len Beam den ja
3: mal selber kurz ankündigen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ähm, ja, und zwar ist das... Äh das ist übrigens äh, zurückgespult zum Thema Narzissmus. Ähm, der Song <lacht> Len im Besten, der auf dem äh, dj style Wars album war, featured Lackmann und war zu dem Remix-Album von Michi, die Single. habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ähm, da habe ich äh, lange hin und her überlegt, was ich mache. Aber den Song mag ich einfach sehr, weil Lackmann, derber Typ, Style-Wars, einfach eine Legende. Und ich habe mich extrem gefreut, als er damals gefragt hat, ob ich das Ding machen möchte. Deswegen viel Spaß damit.
0: Klingt plausibel. Hören wir jetzt rein und dann geht's gleich weiter. Und dann mit Zunder hier bei Backspin' Love and Hate.
1: Was ich, ich
0: hasse. So, Backsmann of an Hate und jetzt mal ein bisschen Tempo hier. Lern, schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Ähm, du wirst heute auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal dich zu den Themen äußern, die wir hier dabei haben. Das fordere ich ein. Das gehört sich für einen guten Gast bei uns. Aber wer deinen Scheiß hören will, ne, das können wir haben nämlich eben vergessen. Was ist der beste Weg, um alles von dir mitzukriegen? <lacht>
3: Ich glaube Instagram und Spotify, also einfach ja. LenBeam, also das, das klassische. Ansonsten auch gerne mal klingeln, wenn man Langeweile hat.
0: Ja, sehr gut. Ich hätte auch so auf Bandcamp jetzt gehofft oder irgendwie sowas oder, aber ah, das, nee. das, das wollte ich ja sagen, das verschiebt sich immer so ein bisschen manchmal. Ne? Ja. Naja, ähm, wir haben aber natürlich hier nicht nur äh, hip hop relevante Themen, über die wir diskutieren wollen. Wir sind ja natürlich auch das Format für euch, das, äh, sagen wir, eure Kaufkraft testen möchte. Und das machen wir ja mit Produkttipps auf der einen und mit Reisetipps auf der anderen. Und äh, äh, Emma hat, hat ein schönes Portfolio an einer, nennen wir es ein bisschen, größeren Long-Term-Reise vorbereitet, was ihr euch jetzt angucken könnt, wenn ihr wollt. Also nur, wenn ihr wirklich Hip-Hop seid.
1: Ja genau, weil ich ich dachte mir, ich war ja am Samstag auf einer Veranstaltung, wo auch so von einem Label kollektiv so ein bisschen eine Mischung von sehr, sehr vielen verschiedenen KünstlerInnen war. Und sowas ähnliches, nur in einem ganz anderen Ausmaß, könnt ihr euch jetzt in Atlantic City anschauen am 17. Juni und zwar das 50th Anniversary of Hip-Hop Mixtape Live. Ja und ich würde sagen, das ist ein ordentliches Lineup da. Was hast du dabei? Ja, wir haben die Sugarhill-Gang dabei. Melly Mel and Scorpio of the Furious Five. Ganz, ganz, ganz viel. Also wenn ich hier anfangen würde, alles, alles zu nennen, dann sitzen wir morgen noch da. Aber, aber ähm, ich,
0: ich... Ja, ich, ich, ich frage yeah. frag mich gerade, ob, ob Base schon quasi... Also ob er ist so ruhig. Da guckt der Start so genau. aus dem Monitor. Ich weiß nicht, ob er <lacht> gerade bei Skyscanner.de nach günstigen Flügen guckt. Also... Naja, guck mal, die Themen...
4: In unserer Love and Hate Gesprächsrunde wird sowieso jetzt in den nächsten Wochen immer wieder vermehrt um die großen Einschläge des 50-jährigen Hip-Hop-Jubiläums gehen. Und das ist die 50 Anniversary of Hip-Hop Mixtape Live in Atlantic City, New Jersey. Ist mit definitiv mit dem Lineup ein wirklicher Riesenmeteorit da, der da auf die Erde kracht. Ähm, obwohl für meine Verhältnisse ist natürlich viel alter, viel alter Hasen dabei. Ähm, die da auf die Bühne gehen. Ich hoffe, es sind mehr als eine Bühne. Sonst ist, fangen die mittags um 12 an und sind am nächsten Morgen um sechs noch nicht fertig. Ähm, mir persönlich schon fast zu großes Line-Up. Aber viele geile Namen, wo man sagt, ey, die hätte ich gerne mal wieder live gesehen, wie Seals Moves, That's the Sonic, ähm, sogar JJ Fatty oder Lords of the Underground, Large Professor. Ähm, da nenne ich jetzt mal ein paar, die da auf, auftauchen. Aber natürlich für hier Europäer jetzt in zwei Wochen ist es soweit, eineinhalb, wenn es hier ausgestrahlt wird. Aber trotzdem, ich finde es cool, dass extrem viel
0: passiert jetzt gerade, also in diesem Jahr. Ja, das ist, das, das ist und das ist der eine Punkt, den ich da wirklich auch ziemlich wild dran finde. Du hast ja ein paar Namen genannt. Die Anzahl der Künstler, die theoretisch irgendwo auf Bühnen stehen könnten, um 50 Jahre Hip-Hop zu feiern, alleine in den USA, ist ja so lang, dass du, glaube ich, ein Ein-Monat-Festival draus machen könntest. Len, wir sind jetzt hier quasi spontan in der Planung.
3: Wie sieht es aus? Kannst du in zwei Wochen, kommst du mit? Ja, äh, 50 Jahre Jugendkultur, da bin ich dabei. ist schon verrückt, oder? Also jetzt mal ernsthaft, oder? 50 Jahre Hip-Hop, äh, wer hätte das gedacht? Also ich finde es unfassbar. Also ich werde natürlich nicht den Weg nach Amerika antreten, aber ich finde es schon krass, ehrlich gesagt. 50 Warum nicht Jahre ist die und manch-
0: Frage. Warum nicht? Triggert dich so ein Line-Up nicht, dann doch mal so
3: wild zu werden und zu überlegen, ach krass, ich reise da jetzt hin? Ah, ich muss, ich, ich muss gestehen, ich bin ja äh, eine Generation drüber und äh, daher. Also Sears Move zum Beispiel extrem gut, aber ich muss zum Beispiel also Sugar Hill Gang ohne euch jetzt also also gibt's richtige Fans hier drin? Es tut mir total leid, ich glaube jetzt habe ich mich ja, äh, Emma
0: Emma ist der größte Fan. Also die, ja. die, die, die die verlässt gleich den Call, sage ich dir. <lacht> Ja. Nee, also Sugarhill Gang, wenn, wenn ich mal eins ja, sagen
3: darf
2: ja. und nee. da mal so eine Lanze für die alten Männer brechen darf, die habe ich in Hamburg gesehen vor ein paar Jahren und die haben sowas von abgerissen zusammen mit äh, Melly Mel Ach, äh, von den äh, Furious Five, also die haben so ein krasses Programm, also da können sich wirklich, ich würde sagen, 99% der Rapper oder MCs, die ich jetzt in den letzten zehn Jahren gesehen habe, können sich da eine richtig große Scheibe von abschneiden. Okay, also ich glaube, das, glaub, das wäre auch ja. so
1: das, was, was mich am meisten da interessieren würde. Tatsächlich, also das würde ich schon super gerne mal live sehen auch.
4: Aber generell so jetzt gerade an, an Len gefragt, so wenn so eine hm. Veranstaltung, ist schon eine große Veranstaltung und äh, da merkt man, du hast schon gesagt, 50 Jahre Hip-Hop, äh, da kriegt man schon so langsam Gänsehaut. Wie sehr toucht dich das persönlich? Wie sehr steckst du für dich äh, in deiner Hip-Hop-Blase? Oder sagst Wow, du hast es gerade schon eher schon sehr positiv Positiv angemerkt, dass es das schon etwas Großartiges ist. Ähm, aber trotzdem nochmal nachgehakt, wie sehr toucht es dich, weil du so extrem für dich einfach sagen möchtest, ich fühle mich der Hip-Hop-Kultur einfach schon sehr stark verbunden oder nicht? Oder das ist schon da ist schon viel in Bewegung, wo ich auch das Gefühl habe, da bin ich jemand eigentlich auch ein Teil der Kultur, wie wir alle auch sind. Also
3: ich muss sagen, äh, Hip-Hop, äh, die Hip-Hop-Kultur an sich oder, oder viel mehr Rap oder so, ich find's extrem spannend. Vor allem, ich finde ehrlich gesagt extrem cool, dass du 50 Jahre irgendwie eine Kultur oder halt ein Genre, wenn es nur um Rap geht, hast, was halt immer am Ball bleibt. Also ich finde auch dieses so, heutzutage ist nichts mehr geil und so, das ist kompletter Quatsch. Also ich finde es extrem geil, dass du so ein Genre hast, was sich einfach weiterentwickelt. Und klar hast du natürlich immer, die Jungen ziehen über die Alten her, aber ich glaube, das gehört sich auch so. Und es gibt auch ein paar Alte, die sagen, die Jungen können nichts und so. Aber im Großen und Ganzen, hey, das ist schon krass. Und ich meine, schau dir zum Beispiel auch in Deutschland so Rapper wie DP an, die dann halt mit allen mehr oder weniger alten Legenden Songs macht irgendwie. Das ist schon krass oder... Ey, Savage, also ich meine, so deutscher Jay-Z, der ist immer noch da, der macht immer noch krasse Songs, der ist einfach ein Live-Monster. Ich finde das total verrückt und zum Thema Hip-Hop-Kultur, auch das ist krass. Also ich meine, es werden immer noch extrem gute Züge gemalt, Wände gemacht und so weiter. Und also die anderen Elemente, muss ich gestehen, Breakdancen oder Oder, ey, oder DJen. Ist ja auch so ein Ding. Ich meine, das ist einfach so in Bewegung. Und äh, bleibt einfach immer am Start. Also ich, ich finde es extrem spannend und ich finde es eine extrem coole Kultur, in der man sich da rumtreibt.
0: Um, Atlantic City hatte ich jetzt nicht überzeugt. Wir haben noch einen zweiten Reisetipp, immer.
1: Ja, und zwar ist das äh, Wildstyle 40th Anniversary. Ähm, ja, das ist eine Ausstellung und... Und eine Party, oder? Wenn ich das hier richtig verstanden habe. Also es gibt auf jeden Fall eine Jubiläumsfeier und gleichzeitig äh, eine einzigartige Hip-Hop-Spielzeugausstellung. Ich weiß nicht so ganz genau, was was man sich darunter vorstellen kann, ehrlich gesagt, unter einer Hip-Hop-Spielzeugausstellung.
0: Face, könntest du was zur Hip-Hop-Spielzeugausstellung beitragen? (lacht) Ich könnte könnte nicht viel.
4: Ich kenne einige Leute, die könnten ihre eigenen Hip-Hop-Spielzeugausstellungen machen. Ähm... Und da würde man ziemlich lange für brauchen, um alles zu erforschen. Aber ich könnte vielleicht auch das eine oder andere Memorabilia oder wie man das so schön nennt, dazu beisteuern. Ich finde das total spannend, weil ich glaube, dass die Hip-Hop-Kultur auch, was was dieses dieses Hip-Hop-Spielzeug klingt, jetzt irgendwie auch wieder frech oder irgendwie abwerten, weil es sind ja so Sammelfiguren, Vieles natürlich könnte man damit spielen. Ne? Also wenn du als alt eingesessener Hiphopper irgendwelche Sammelfiguren hast und von einer bestimmten Marke Stöcke oder so aus Japan, aus Japan irgendwie oder irgendwelche anderen Sammeldinge und äh, du hast deine Kinder zu Hause, die dann aus aus den Blistern, aus den Verpackungen die Spielzeuge rausholen und den den Hip Hop Protagonisten als Spielzeugfigur die Arme ausreißen. Ich glaube, da wird der die richtig böse dann weil es da einen großen Markt für gibt, so wie viel, viele, andere, viele andere Spielzeuggeschichten eben auch ähm, messen, Spielzeug messen, wo, wo es eher nicht um Spielzeug zum Spielen geht, sondern eben um dieses klassische Sammeln. Das finde ich aber auch gehört, irgendwie war das schon immer irgendwie da in der hip kultur ähm, Hat sehr früh damit angefangen, dass es so, so ein Kram gab und ähm, ja, das in da gibt es eben einen Veranstalter, der hat sich gesagt, hier, das gehört zusammen, 40
0: Jahre Wildstyle. Ähm, das ist ja der eigentliche andere Punkt, wenn ich da mal ganz kurz reingehe. 50 Jahre Hip-Hop, 40 Jahre Wildstyle. Ne? Wie oft habt ihr alle diesen Film geguckt?
2: Zu ja. oft. Oh. Zu oft. <lacht> genau, ich glaube, ich habe den vom ZDF, als der irgendwann mal lief, auf Videokassette aufgenommen. Selber hatte ich damals, glaube ich, noch kein Videorekorder oder wir hatten noch keinen Videorekorder, aber irgendwann lief der im Fernsehen und ich hatte, glaube ich, einen Bekannten oder wir hatten einen Bekannten, der einen Videorekorder hatte und dann haben wir ihn gefragt, ey, kannst du diesen Film bitte aufnehmen und dann hat er es gemacht und irgendwann habe ich mir den angeguckt Ja und seitdem, keine Ahnung, bestimmt 20, 30 Mal und dann aber auch jetzt, glaube ich, in den letzten 20 Jahren vielleicht nur einmal <lacht> nochmal geguckt,
3: <lacht> ja, sowas auf jeden Fall äh, bei mir. Und ist es denn gut gealtert? Kann man sich es denn immer noch anschauen? Weil ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht einmal gesehen. Schande über mein Haupt. Oha, Höchststrafe. Mhm. Ja.
0: <lacht> jetzt hast du dein Love-and-Hate-Base. Leg los. Ach, ach nö.
4: Ach, da gibt es ja auch andere schlimme Dinge. Dann kann ich ja nur, Len, kann ich dir nur nicht nicht raten, das wäre ja wie Druck aufbauen. Nein. Aber ja, guck ihn dir einfach an. Ich glaube schon, dass man äh, sagt, war jetzt keine vergebene Zeit, keine mhm. verlorene Zeit. Ist schon... Ähm, kennst viele Arten aus der Hip-Hop-Szene, international, national und ähm man wird sich da wiederfinden in dem Film. Gerade du hast viel von Graffiti heute jetzt schon in unserer Sendung gesprochen. Ähm, da geht es ja in erster Linie auch um äh, Graffiti. Guck ihn dir einfach an. Natürlich ist das, denkst du, hm, du machst selber, hast selber viel mit Video auch so zu tun. Ich glaube, da erwischt man sich auch wie auch so ein Producer. Man hört so Songs, hm, das gefällt mir gar nicht so von der Machart. Oder man diese alte Filme, Filmemachart oder Dokumachart. Aber es wird auch interessant zu sagen, so ey, das ist irgendwie cool umgesetzt. Also einfach gucken, Enjoy. Wildstyle. Ja, Nico, ich hatte das gar nicht richtig auf dem Schild. Das National Hip-Hop Museum in Washington D.C. Wir sprechen ja äh, wir sprechen ja eigentlich immer nur von dem Universal Hip-Hop äh, Museum in New York in der Bronx, was da eröffnet, eröffnen wird. Äh, und schwupps taucht da das äh, National Hip-Hop Museum in Washington D.C. auf, über das wir, glaube ich, noch nie so richtig gesprochen haben, oder? War mir, auch eine, bewusst. War mir auch nie und bewusst. die eine 5000 eine Sammlung aus 5000 Exponaten haben, Erinnerungsstücke der 50-jährigen Hip-Hop-Kultur. Also, Nico, wir müssen auch mal nach Washington DC. Und ja, die Hip-Hop, das National Museum of Hip-Hop ist eben auch in New York gelandet mit einer Ausstellung und mit der Wildstyle Anniversary und noch mehr vielen Dingen. Richtig spannendes Ding. Ich glaube, da müssen wir noch viel mehr hinterherforschen um da noch ein bisschen drüber zu quatschen, über das, was in äh, Washington auch abgeht.
0: Ja, ich habe das ehrlicherweise noch nie, noch nie so wirklich mitbekommen, ehrlicherweise, zu meiner, zu meiner Schande. Ähm, ist etwas, was wir auf jeden Fall nachholen müssen. Ähm, Im Zweifel werden die ja auch Veranstaltungen machen und da ich jetzt ja eh nach Atlantic City fliege, um dann noch zur white Sail veranstaltung zu gehen, ähm, Gehen wir noch nach Washington rüber. Emma, du? Ich ich merke ja, die Jungs sind allerdings... Aber Emma, bist du mit dabei oder fliege ich alleine?
1: Ich glaube, du fliegst alleine. (lacht) Weil, ja, nee, ich bin bin leider auch schon woanders. Und gerade jetzt auch hier, da, wo das Atlantic, wo das in... ähm, das, nee, das Wildstyle-Event ist, ist ja auch die t wenn ich das richtig sehe. Ah Mist, ja, das kann überschneidet ich auch nicht. Das schneidet sich halt leider Dann ein bisschen. Da bin ich raus, Eben. ich muss der fabrik Habe ja Wie bist du denn eigentlich?
4: Ich wollte ja nochmal nachhaken, äh, Lennon, oder euch alle, bei Nico weiß man das, wenn man hier so sieht, was da immer bei ihm so alles rumsteht, manchmal so Kleinigkeiten, aber eher so auch Jerseys, das ist nicht der, das Kind im Mann, wir sind alle irgendwie Kind im Mann, wenn man die Hip-Hop-Kultur liebt, äh, aber so kleine Sammel, Nico hatte mich schon gefragt, kann ich was zu beisteuern, wie sehr Besuchkind im Manne, der sagt, ich habe ja auch an meinem Board, wo mein Computer steht und meine, mein Kram steht im Studio oder zu Hause so ein bisschen kleine, kleine Deko-Elemente in dieser Form stehen
3: ey, ich bin ein kompletter Nerd. Also irgendwie jetzt auch gerade zur uno platte ist es so, dass wir uns jedes Mal was überlegen. Also wir haben jetzt gerade einen Song mit Tobi von Fünf Sterne gemacht und da war ich halt auch mega happy, dass ähm, Cinderella Bones äh, aus dem Ruhrpott, äh, die hat quasi uns gezeichnet, hat Sticker gemacht, ist durch Zufall, also jetzt natürlich nicht extra dafür, nach New York und hat die Dinger da geklebt und dann hat man irgendwie daraus das Cover gebastelt. Also ich muss gestehen, ich mag sowas extrem und ich finde auch so, so Nerd-Zeug ist einfach irgendwie eine extrem coole Sache.
4: Der, der, der für so ein bisschen in den letzten Jahre immer bekannt war, war äh, Morlock Dilemma, der ja, ja. seine kleinen unfassbar. Spielzeugfiguren also immer so als äh, Deluxe-Edition mit am Start hatte, die extrem schnell, eigentlich sofort ausverkauft waren die Platte, inklusive den Kram. Ähm, ist natürlich auch mal so ein äh, für jemand der dann das Geld auch ein bisschen im Auge haben muss, eine Vinylpressung und alle Kosten im Blick hat und dann äh, irgendwo in Übersee noch so eine Figuren herstellen lässt. Aber ich finde es auch cool. Also ich bin jetzt kein Nerd, der das extrem sammelt, aber die Idee dahinter zu sagen, ey, wie Leute jetzt Bock drauf haben, es hat irgendwie so ein Flavor. Da erkennt man ja auch, dass es das irgendwie dazugehört, dass es das nicht irgendwie eine neue
3: Masche ist, sondern schon seit Ewigkeiten gibt. Ja, also ich mag das total, vor allem, ich finde, das lädt halt oft die Musik einfach auf. Also das ist halt auch nochmal irgendwie, du hast halt nochmal eine andere Ebene, hast irgendwas Besonderes, was du in der Hand halten kannst. Also ich, ich mag das extrem, also ich bin sehr großer Fan von sowas. Also ich finde es find extrem schön.
1: Ich kann damit gar nichts anfangen, ehrlich gesagt. Bitte, mit, so, mit so Mit so Sammelfiguren, nee, ich habe das noch nie verstanden. Aber auch als, als ich kleiner war oder so, fand ich immer fand ich immer komisch. so Ich meine, die können ja nicht wirklich was, die stehen da einfach nur rum. Ähm, aber ich meine... Also die geben
4: gutes Gefühl, Emma. Die geben einfach <lacht> irgendwo ein gutes Gefühl weiter. Das ist ein Vibe, das ist nicht zum Spielen und nicht Arme ausreißen aus der Puppe, das ist einfach gutes Gefühl.
1: Staubfänger. Also, Aber was ich nicht, guck mal, das ist jetzt
4: zum Beispiel, du bist ein extremer Freund davon, sagst du. Äh, auspacken oder nicht auspacken? Das ist so diese heilige Frage. so Die heilige Frage, auspacken ins Regal stellen oder nicht auspacken und in der Originalverpackung ins Regal oder in den Karton oder wo auch immer hin. Das so, Da könnte ich jetzt ein Love and Hate draus machen, weil alles, was ich so immer gekauft habe und weiß, das ist vielleicht schon äh, zehnfacher Wert von so einer kleinen Figur. Ich packe das immer aus, habe so ein cooles Regal, wo das drin ist und Scheiß drauf. Also da sehe ich das nicht als, als äh, ja, Objekt, was ich vielleicht irgendwann mal teuer verkaufen werde.
0: Co sein übrigens. Da kriege krieg ich immer ganz traurig entsetzte Blicke. Ich habe mir diese ganzen Figuren hier für dieses Setup, das ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein Streaming Setup, was ich mir hier gebaut habe. Da gehörten diese ganzen Figuren auch mit dazu, um sie als kleine Elemente zu benutzen. Ich habe die alle ausgepackt. Da habe ich aber Schon äh, entsetzte Kommentare dafür gekriegt, dass das hier nicht alles in Kartons rumsteht.
4: Aber. Da sind wieder die verschiedenen Geschmäcker und scheiden sich die Geister zwischen, keine Ahnung, so ein sammler hört, so der sagt ja auch, ja eigentlich ist es geiler, aber nein, ich als Sammelnerd muss das einfach original verpackt lassen. Ich Zweifel ich einfach Schuhen.
2: zwei davon kaufen oder drei oder vier. Ja, das ist doch. Ja. <lacht>
0: oh, drei in den Kartons. <lacht> Dann, check mal die Preise. (lacht) Ach, wisst ihr, ich habe ja ja wie Wilder auch Sneaker gesammelt und auch immer doppelt gekauft und dann auf den Dachboden gestellt und dann standen die da alle und dann stehen die da lang, jahrelang und irgendwann musst du aufpassen, dass sie nicht irgendwann vergeben, ich packe jetzt jeden Karton aus und trage einfach
3: alles. Soll ich finde, dafür ist es auch gemacht. Ja, ja, genau. Aber das, das zum Beispiel, finde ich, ist tatsächlich genau dafür, ist es gemacht Ich habe nämlich äh, vorgestern, also weil wir haben mit der Firma relativ, als wir angefangen haben, haben wir äh, viel im Sneakerbereich gemacht und irgendwie auf irgendwelchen Messen unterwegs gewesen, um da irgendwie zu dokumentieren oder irgendwie aufzulegen oder was weiß ich. Da habe ich mir auch immer gedacht, so, ey, wenn du den Sneaker nimmst und du packst ihn einfach nur im Karton weg pack den mal nach zehn Jahren aus, der schaut einfach, also so ein Jordan zum Beispiel, da sieht die Sohle danach gelb aus und so weiter. Also ich finde irgendwie rocken, ehrlich gesagt. Also irgendwie Spaß dran haben und, äh, aber soll jeder machen, wie er, wie er möchte. Ich
4: sehe das wie mit Schallplatten, also Schallplatten dürfen gerne ja. mit mir altern, die dürfen Kratzer haben, dürfen irgendwie Fettflecken, Fingerabdrücke zu sehen sein, irgendwie abgenutzt, klingen, vielleicht eine Scratchstelle irgendwie hin und her gerödelt, Nadel war zu schwer, Platte ist eigentlich durch, ähm, aber das darf, das, das da so eine Sachen wie Schallplatten dürfen erst recht mit Alternate, aber so eine, so eine Collectibles aber eben auch.
0: Bevor wir uns jetzt hier darin verlieren, wer was wo noch in welchen Kisten auf dem Dachboden hat, <lacht> äh, bleiben wir im musikalischen und schließen dieses Format. Denn ich merke, wir haben hier Tipps für euch da draußen. Keiner von uns fliegt dahin, Aber falls ihr Bock habt, noch an der Next City zu gehen, macht es. Wenn nicht... Er schwelgt in Erinnerung mit den guten alten Künstlern und ich gehe davon aus, dass wir irgendwas aus dieser dieser Richtung jetzt auch hören werden dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt gerade zwei Themenblöcke sozusagen zusammengefasst auf spontan. Bei Atlantic City hätte ich sonst auch noch einen anderen Song vorbereitet von den Fearless Four, weil für irgendeinen Song musste ich mich ja entscheiden. Aber jetzt haben wir zwei Themen zusammengefasst, deswegen bleiben wir jetzt, wo wir zuletzt beim Thema White Style waren. Und da habe ich mir aus dem Soundtrack von diesem Film, ja nicht wirklich einen Song, sondern eher so ein Zeitdokument basierend auf dem Song-Instrumental Down by Law von Fab Five Freddy, Rausgesucht Dieser Song, bzw. Instrumental, kommt ja in dem Film immer wieder vor und auch zufälligerweise hört ihr den gerade im Hintergrund. Und ja, der Beat absoluter Funky-Banger, wie geschaffen für die MCs, um drüber zu flexen. Und ja, den Beat hört man im Film, wie gesagt, immer wieder zwischendurch. Bei den Performances von zum Beispiel dem Fantastic Freak, den Co Crush Brothers, äh, Double Trouble und auch dem MC-Battle zwischen dem Chief-Rocker Busy Bee und Rodney C. Ja, und den Song hört ihr jetzt, Old School in the House.
0: Und dann geht's gleich weiter. Bags with Love and Hate ist wie gesagt das Format, in dem wir euch gerne Produkttipps, Reisetipps oder auch wunderbare Gäste wie Len Beam heute vorstellen. Schön, dass du da bist und äh, wer hier dabei ist, merkt, der Mann hat was zu sagen und er redet mit. Ich bin mal gespannt, was er jetzt zu sagen hat, wenn Base uns erzählt, der keinen Bock hat, mit mir jetzt nach Atlantic City zu fliegen, aber halt den kurzen, schnellen Weg in Hamburg genommen hat, um an einer Veranstaltung teilzunehmen ähm, und als rasender Reporter zu berichten, was da so alles passiert ist.
4: Ja, ich war bei einer wundervollen, bei bestem Wetter, bei einer wundervollen Veranstaltung, bei der Unlock Book Fair. Das war, ähm, ja, das war ein Treffpunkt für die internationale Szene unabhängiger Graffiti-Verlage, und Graffiti-Buchliebhaber. Da habe ich mich und das Volk gemischt. war. Ich war Samstag, da ging zwei Tage, Samstag, Sonntag, letztes Wochenende. Und das in Kooperation, ganz kurz gesagt, mit, mit der mit den Jungs von der Eine Stadt wird bunt Buch und das gleiche Museum im Museum für Hamburgische Geschichte im Innenhof fand das statt. Theoretisch hätte man da, wenn man da Eintritt zahlt, hätte man auch gleich die Ausstellungen und alles auch gleich nochmal gucken können. Aber es ging in erster Linie eben um Graffiti-Bücher, nicht nur aktuelle, sondern auch vergangener Tage. Es gab auch ein paar Stände, die so Retro und ältere Sachen verkauft haben und Hard to Get Sachen. Da sind wir wieder. Ähm, nicht bei kleinen Spielfiguren, sondern bei auch schwer zu ergatternden äh, äh, Büchern, weil genau das ist ja auch bei vielen Leuten ähm, äh, Schränke voller Nico, ich kenne auch deinen Bücherschrank, Ähm, was bei euch in der Redaktion steht, da ist so einiges an Buchwerk vertreten, das wäre ich glaube, da hättest du auch mal mehr oder weniger bei der Fair hier in Hamburg, die findet einmal im Jahr statt, ähm, hättest du bestimmt auch das eine oder andere Buch mitgenommen. Ich fand es sehr, sehr spannend, jetzt gar nicht, was da immer alles ausgestellt wurde, sondern dass man, ich nenne so ein Wort Begegnungsstätte, das finde ich immer klasse. Also nicht nur, man ist nicht nur irgendwo auf einer Party und kommt so. das eine könnte sagen, Ja, wir treffen uns da im Café, nein, äh, treffen uns mal wieder auf der Party, ja, ich leg da auf, kommst vorbei, hm, da habe ich aber einen Job. So, Aber so, sowas wie diese Book Fair, das war, da habe ich so viel, ich nenne sie wirklich Freunde und viele Bekannte getroffen und hatte, konnte mich mit denen austauschen und zeitgleich in Büchern und Magazinen äh, blättern. Es ähm, war einfach eine schöne Veranstaltung, das mag ich halt, dass es solche Veranstaltungen gibt, die man viel zu wenig, viel zu selten besucht, wo man dann eben wieder Gleichgesinnte trifft und wirklich in aller Ruhe mit denen auch mal ein bisschen abzuhängen oder zu quatschen.
0: Also wird wahrscheinlich auch das Hu so der Hamburger Hip Hop Szene da gewesen sein, oder? Der Graffiti
4: Szene auf jeden Fall, ja, ähm, da waren auf jeden Fall einiges. Wir hatten noch letztens so eine. Äh, ähm so einen Joke gemacht bei einer anderen ähnlichen Veranstaltung. Wie gesagt, wenn wir jetzt hypothetisch betrachtet alle Graffiti-Maler für ihre äh, Taten verknackt werden m- würden, dann hätte man für die Jungs einen eigenen Knast bauen müssen. So, äh, äh, das war da vertreten. Ähm, gestern, glaube ich, und äh, äh, gestern sage ich schon, an dem letzten Wochenende vielleicht nicht ganz so. Äh, aber ja, Su Su äh, trifft es schon. Oder auch normale Leute, die sich einfach dafür, ja, also es. War ein, ein Tummelplatz für Graffiti-Liebhaber und meistens eben auch aktiv, aktive Graffiti-Maler.
0: Wir sind hier ja schon sehr Hamburg bezogen, ne? Und, und Emma wird ja von uns quasi immer mit eingesogen, hat ja auch eine Zeit in dieser Stadt verbracht. Eine Stadt wird bunt erstmal gefragt, wie ist das bis München geschwappt, dieses Projekt?
3: Äh, also ich muss gestehen, bei mir ist es tatsächlich nicht angekommen, aber klingt nach einer guten Sache.
0: Ja, das ist nämlich total interessant. Das ist ein, ein, ein großartiges Buchprojekt, das quasi die, Hip-Hop, die die Graffiti-Geschichte dieser Stadt von ja. 80 bis 99 ähm, dokumentiert in einer wahnsinnigen Art. Also wirklich mit gefühlt in jedem Keller in Hamburg irgendwelche Fotos rausgesucht und dann daraus eine Essenz in ein Buch gepackt. Und seitdem drumherum mit unheimlich vielen Aktionen. Und ich habe das Gefühl, auch mit einer Art Revitalisierung der älteren Szene, so formuliere ich es mal, innerhalb dieser Stadt, die sich dadurch wieder auch zu solchen Sachen trifft. Ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Veranstaltung auch ähm, in der Vergangenheit funktioniert hätte, aber der Vibe, den, den Bacer jetzt aktiv an diesem Wochenende erlebt hat, der wird dadurch nochmal gefördert gewesen sein. Jetzt frage ich das deshalb, weil jetzt bist du am anderen Ende dieser Stadt, äh, dieses Landes. Ähm, wie, wie spürst du das bei dir vor Ort, so was so generationsbedingt, ältere Generationen, Szene, Zusammenkünfte, Events, Veranstaltungen angeht? Spürst du da auch sowas wie eine, wie eine Revitalisierung, so nenne ich es mal.
3: Also ich, da habe ich ja vorhin schon äh, gemeint, irgendwie als es um die 50 Jahre hip ging, ich finde tatsächlich, dass es einen wahnsinnig großen Teil an Leuten gibt, die äh, auch sich irgendwie junge Leute anschauen und irgendwie aktuell aktive. Und da ich hier im, im Studio äh, sind sehr viele Künstler für Writing-Sessions ein- und ausgegangen. Also bei uns zum Beispiel ist das tatsächlich so. Und ich bin ja auch äh, Live-DJ von Alias. Und bei dem ist es zum Beispiel auch so. Der ist, auf der einen Seite kennt er das ganze Oldschool-Zeug und irgendwie ist halt auch äh, mit jungen Kindern, jetzt irgendwie connected und macht ja eigentlich auch modernen Sound und ähm, bei den den Writern finde ich, ist es irgendwie ähnlich, wobei ich da zu wenig tatsächlich in der aktiven Szene drin bin, aber also ich äh, Mr. Oreo zum Beispiel mag ich extrem. Und ähm, der kommt aus, aus NRW. Und bei dem ist es so, der ist gefühlt einfach jedes Wochenende in irgendeiner Stadt auf irgendeinem Meeting und malt halt mit Leuten. Und da gibt es halt auch von bis. Also äh, ich finde das extrem cool. Das ist auch das Geile, finde ich, was, was irgendwie so eine Szene, wenn man denn davon sprechen möchte oder kann, das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Frage ausmacht. Also genau diese Begegnungsmomente finde ich halt irgendwie extrem geil. Wie zum Beispiel. Also ich meine, ja.
4: Ja, Generationen äh, äh, verbinden sich da ja auch und, äh, und ecken auch nicht an. Also beim Graffiti merkt man ja, ja. auch noch mehr. Also das geht. Äh, es gibt ja sehr, sehr viele Graffiti-Maler, die äh, wirklich jenseits der 50 noch extrem aktiv sind. So, ne? also, viel malen. Ich male ja selber auch noch. Ähm, äh, aktiv, aber da sind ja welche, die lassen, es könnte es einfach nicht sein, dass weil es einfach in ihrer DNA steckt und das ist, mhm. jetzt beim Rap wird ja auch mal gerne mal bei der Musik immer, ja bist du nicht langsam zu alter, irgendwie den Hampelmann auf der Bühne zu machen mit der Rapmusik, ähm, da sehen wir ja in Amerika zum Glück auch, dass es äh, aufs Alter nicht ankommt, sondern
3: nur auf die Delivery. Und das funktioniert ja in vielen ja, ich find, Dingen. Ja, ich ich finde das tatsächlich auch eine spannende Frage. Also ich meine auch, es ist ja nicht nur in Amerika. Ich meine, schau dir ja Sido, Savas und wie sie alle heißen an. Also die sind ja immer noch am Start, die sind relevant. Und ich finde, also eigentlich ist das genau das, was ich an der Hip-Hop-Szene mag. Und ich meine, diese Szene ist ja auch so gestartet. Du nimmst irgendwas und führst es weiter. Also es wäre auch total verrückt, wenn es irgendwann aufgehört hätte, nachdem Martha Cooper ihr letztes Foto gemacht hat, irgendwie. Also um Gottes Willen, die lebt noch. Um, das war jetzt komisch äh, formuliert, aber äh, also und genauso warum soll es bei irgendwelchen Styles oder so, die man irgendwo hinknallt, äh, anders sein? Also ich finde das extrem geil. Ich finde es eine extrem coole Szene.
4: Es war ja auch war ja hoher Besuch sogar auch da bei der Veranstaltung aus München. Chemnoss. Chemnoss mhm. ein, ein sehr über Jahrzehnte ein sehr hoch angesehener Graffiti-Maler aus München, war auch ja. zu Besuch.
0: Ja, ja. Ah, schön. Ähm, also ich, ich bereue es auch ein bisschen. Ich habe echt weil es ein ziemliches Pech, was die Veranstaltungen in diesem Rahmen angeht und meinen Terminkalender, sodass ich auch dieses Mal leider nicht geschafft habe. freue mich, dass du vertreten warst und mag, aber was ich ja schon betont habe, den Spirit da dran so gerne. Hast du das Gefühl, Base, dass sich das auch äh, weitertragen wird? Also es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du so ein Ding da gehabt hast. Was glaubst du? Na, die Unlock Book Fair, die fand
4: jetzt schon seit ein paar Jahren statt, immer in verschiedenen Städten, auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Kooperationen. Ich finde es cool, weil ich auch ein Kind dieser Szene, der Hamburger Szene bin und freue mich, dass die Jungs von einer Stadt wird bunt so viel Gast geben und da werden mit Sicherheit noch andere Side-Projects zum Buch passieren, weil es ja auch da eine Kooperation ist. Zusammen war und ähm, dadurch, dass es immer larger wird, ähm, findet man immer wieder noch mehr Türen, die dafür aufgehen für diese Sache. Und ähm, das schließen sich immer mehr Kreise und solche Veranstaltungen äh, finden dann auch dann dadurch ganz automatisch, denke ich, hoffe ich mal, auch viel, viel öfters statt. Schön.
2: Welchen Song hören wir dazu? Wir sind ja wieder beim Thema Graffiti, deswegen passend aus unserem Backsman Love and Hate. Äh, Graffiti Songpool habe ich mir einen Neueintrag, (lacht) einen etwas neueren Eintrag rausgeholt und zwar heißt der Künstler Cool Touch the Great. Kennt man, wenn man sich ein bisschen mit der Underground-Szene aus den USA beschäftigt, ist das ein Name, der ziemlich oft zu lesen ist, auch immer wieder unter den neuen Releases. Und der Song heißt Graffiti Language, basiert auf dem Subway Theme von dem Wildstyle Soundtrack. Wir sind also wieder so ein bisschen in der Oldschool Abteilung, aber Touch, äh, Cool Touch the Great hat da sein eigenes Ding draus gemacht und ist äh, im Jahr 2021 erschienen, im Juni. Und äh, das Album heißt From the Park Parkbench Era, Album Nummer 3 von ihm. Und äh, das, ich zitiere ihn mal, dieses Album verkörpert die Essenz der 90er, als die Hip-Hop-Kultur wirklich dope und die Musik
0: originell war. Klingt gut. Auch wirklich? Das finden wir jetzt raus. Und dann geht's gleich auf die Zielgerade bei Max with Love and Hate. Was ich lieb Was, was, was ich habs hab, hab. Max, wir gerade Wir haben mit Land Beam einen Gast heute, der äh, hier schon viel mehr dazu beigetragen hat Wir, glaube ich, aber auch noch mal ganz kurz klar machen müssen Was denn eigentlich, wenn ihr jetzt Bock drauf habt, mehr von ihm zu hören Die aktuellen Dinge sind, die gerade so am Start sind Du hast immer mal ein bisschen erzählt, dass mit Onum äh, von Walking Large, äh, ja, von früher Die Älteren werden sich erinnern äh, ein, ein Projekt gerade hast Erzähl mal, was ist gerade äh, auf der Platte Bei dir? <lacht>
3: Genau, das Projekt mit Ono. Eigentlich ist es sein sein sollte es mal sein erstes deutsches Album werden und dann kam irgendwie Corona dazwischen. Aber ähm, das hauen wir jetzt gerade raus und sind extrem glücklich. Wir haben irgendwie Leute wie Galf drauf, äh, Roger von Blumentopf, David P, Liquid ähm, und am Ende tatsächlich. Äh, das, macht, äh, das bedeutet mir extrem viel. Äh, einen Song mit Savage. Ähm, also ich, das das kommt so die nächsten Monate. Eigentlich wollten wir jetzt jeden Monat äh, einen Song machen. Äh, hat bisher eigentlich auch funktioniert. Und äh, ja, so geht es weiter. Und irgendwann im Sommer ist dann mal das Album da und wahrscheinlich als letztes mit dem, mit dem Savage song Also das ist so, was quasi aktuell gerade musikalisch läuft und kommen wird.
4: Hast du Ono noch aus Walking Large-Zeiten bewusst so auf dem
3: Schirm von damals also die, ich sage jetzt mal ja und äh, die wirkliche, ehrliche Antwort wäre nein. Also es ist tatsächlich total lustig, weil als ich für mich so Deutschrap entdeckt habe, hat so englischer Rap aus äh, Deutschland irgendwie ganz schwer für mich funktioniert. Also da, da war ich wahnsinnig engstöhnig und äh, habe erst tatsächlich am Ende gecheckt, was das einfach äh, für ein krasser Künstler ist und was der, wir haben es ja hier so oft davon, für die Kultur gemacht hat. Also daher nachgeholt in der Zeit, muss ich gestehen, äh, Eher so Deutschrap-Alben gehört. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil
4: ich habe, ich habe das eben von von Tag 1 so ein bisschen, ne, wo auch sehr die englischsprachigen äh, Rap-Sachen aus Deutschland noch sehr präsent waren. Und dann Ono natürlich war so ein bisschen im Untergrund verschwunden und hat lange nicht so richtig was gemacht. Und mhm. dann kommt er auf einmal mit äh, deutschen Sachen Ich so, ups, also jetzt gar nicht negativ behaftet meine Aussage, war total verwundert, weil ich da erst stand äh, für mich halt immer so als englischsprachiger Rapper so im ja. Vordergrund. Also wow, okay, ähm, aber es funktioniert bei ihm gut, finde ich gut, was er macht und äh,
3: freue mich auch umso mehr dann auf, auf äh, die Songs, die da weiterhin kommen. Ja, also äh, wir sind tatsächlich auch sehr, sehr happy. Also es war natürlich aufregend, irgendwie was Neues bei ihm zu sehen und ähm, ich glaube, für ihn war es auch wahnsinnig spannend, irgendwie der Schaffungsprozess. Und dann kamen irgendwie immer mehr Gäste dazu und auf einmal war es halt, äh, ja, also ich bin sehr, sehr happy damit und äh, Uno auch.
0: Es war schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest auch viel Spaß hier. Ähm, Ich muss jetzt am Ende dieser Folge meiner Rolle als dann hier äh, Schiedsrichter quasi äh, folgen und äh, den beiden eine Hausaufgabe geben, die sie mit auf den Weg nehmen sollen für das, was wir in der kommenden Woche machen. Und ich muss ehrlich sagen, es fällt mir schwerer langsam, weil ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich aus meinem kleinen Portfolio an Dingen, die ich euch gerne mal zeigen möchte, schon gezeigt habe. Und es muss ja auch etwas sein, was auf beiden Seiten mal dazu führt, dass man ein bisschen drüber nachdenkt, was da passiert. Äh, deswegen habe ich aber ähm, mich durch eure beiden Playlisten, die man übrigens bei Spotify auch immer findet, ne? die Dilemma Deluxe Show und der Rocking with the b äh, Sachen jeweils rausgesucht, äh, die ich euch jetzt ans Herz lege. Und äh, Emma, ich fange bei dir an. Okay. Ja. Und, bei, und bei dir ist es. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich hatte ihn mir extra notiert da. Wir sind da, wo oben ist von Kinderzimmer Productions.
1: Ah, okay. Alles klar. <lacht>
0: Möchte ich gerne mal hören, was du da so... Freue ich aus, mich drauf. Ist auch aus eigenem also, Interesse. Ich, kenn ich, ich, aber nice. Äh, genau. Da interessiert mich noch ein bisschen gut. Wenn du es kennst, ist auch cool so. Aber interessiert mich vor allem der Blickwinkel, weil ähm, das könnte ganz so also ganz interessant sein. Weil ich habe da vor kurzem mal eine längere Diskussion drüber geführt und mhm. versu- versuche die quasi... Kann ich gleich, äh, Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Mhm. Versuche okay. die aber hart zu verteidigen. Und das erkläre ich dann aber dann vielleicht nochmal, wenn ich dann meinen letzten Satz mit dazu gebe Und du, mein lieber Bass du kriegst einen Song, der heißt Winnetou und es von
4: 84 und Haze.
0: Äh, Wow. <lacht> ja. hey, Hören dir an. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Äh, danke Len. Alles auf Spotify und Instagram, wenn man Len Beam folgen möchte. Alles, was man rund um Love and Hate machen möchte, bei äh, auch unserem Instagram-Kanal und dann at Emma oder Base und dann kriegt ihr hier den Kontakt zu diesem Team. Und vergisst nicht den Patreon Support, denn dieses Team, dieses Team ist es wert. Gibt auch immer ein regelmäßiges Treffen. In diesem Sinne, das war Backspin Love and Hate für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ähm, genießt das Wetter, hört die Playlisten und freut euch an all dem, was sonst hier vielleicht in der nächsten Folge besprochen wird. Denn die Themenvielfalt, das, was ich noch im Dokument gesehen habe, wird die nächsten Male wieder sehr spannend. Deswegen macht's gut, bis dahin. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. Peace.
1: Was ich lieb, kommt aber noch, was ich Was ich lieb, was ich hab.